0: Buenos días. Buenas, buenas tardes a todos. Soy Eva Benito y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de parte de Aggev y de Unisport. Eh, creo que todos somos conscientes de los cambios que ha provocado la COVID en la sociedad y en el modo de gestionar los negocios. El mundo del deporte no ha sido ajeno a ello y sabemos que la digitalización ha sido una tendencia que ha llegado para, para quedarse. Como gestores deportivos, debemos reconocer e implementar las herramientas que nos ofrece el mercado actualmente, ¿no? para ofrecer un mayor servicio y un mejor servicio a nuestros clientes. Y por eso hoy hemos traído a Manuela Calle y Martina Ferraghini de Sportric para aprender a, un poco más sobre los recursos digitales que tenemos ahora en el mercado y que podemos implementar en los centros deportivos. Así que, yo espero que disfrutéis de la ponencia, os dejo con ellas. Y nos vemos
1: luego. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Así empezamos ya Nuestra, sí, sí. nuestro ah. seminario sobre los recursos digitales en centros deportivos más allá de la COVID-19. Perfecto. Entonces, el, más allá de la COVID-19, quiere decir que eh, realmente, como ha, ha dicho Eva hace pocos minutos, eh, lo que ha ocurrido en estos últimos dos años eh, es algo que va a seguir estando en nuestra nueva realidad. Entonces, bueno, antes de empezar eh, con, la, con la presentación, me gustaría dar las gracias a Unisport y a la Asociación Catalana de Gestores de Deporte por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad de compartir en este seminario online nuestras experiencias que hemos tenido trabajando en el digital aplicado a los centros deportivos. Hemos vivido los cambios tecnológicos de los últimos años desde un punto de vista privilegiado, acompañando a muchas empresas y clubes deportivos hacia un modelo digitalizado y conectado con particular interés a la experiencia del cliente y a la automatización de las operaciones y siempre con el objetivo final de aumentar los beneficios de los negocios del fitness. Nuestro objetivo en este webinar será de ilustrar cómo la aplicación correcta de herramientas digitales en un centro deportivo debe integrarse dentro de una estrategia compleja y global. Además, el nuevo contexto postpandémico ha abierto cuestiones inéditas. Eh, nos gustaría que al final de esta charla se quedara una idea de metodología para afrontar el reto, porque las aplicaciones presentes en el mercado son muchas y orientadas a diferentes objetivos. Cada centro elige un camino de desarrollo digital diferente porque el modelo de negocio también es diferente, así como las necesidades. Por eso, no se puede definir eh, reglas iguales para todos. Aún así, hay necesidades básicas que cualquier negocio comparte. Entonces, habrá que preguntarse cuáles son las prioridades de mi negocio y cuáles son los objetivos a breve y medio plazo que quiero alcanzar. Aquí en esta eh, imagen vemos el índice de nuestro, de nuestro webinar, eh, realmente vamos a introducir primero el contexto actualizado mmm, de dónde estamos en ese momento. Vamos a proponer una sobrevista por encima de los ocurridos en, eh, en los últimos dos años, al fin de evidenciar los retos de la industria fitness para hacer frente a la evolución del usuario y de la sociedad en general. Evidenciando sus necesidades nuevas y antiguas, dibujamos un recorrido entre los recursos digitales. El mercado nos propone muchas herramientas que nos permiten estar al día con estos cambios y afrontar el reto de regresar y superar los resultados de los últimos años pre-COVID. Entonces, en conclusión, intentaremos hacer un poco de claridad sobre estos recursos y proponer ejemplos prácticos de cómo utilizarlos dentro de nuestras instalaciones. Bueno, el 2019 ha sido un año memorable para el fitness. El informe de European Youth and Fitness Market Report del 2020 de Deloitte y Europe Active ha tomado una fotografía del crecimiento del sector en 2019, y aquí podéis ver los números. Los usuarios de gimnasios y clubes deportivos en Europa fueron 65 millones, o sea, igual que la población de Francia. ¿Qué quiere decir? Que es un 3,6% más que el año anterior lo que equivale más o menos a la población de Roma. Entonces, eh, en este panorama mmm, vemos que el fitness se convierte en la principal actividad deportiva de Europa. Y la consecuencia natural es que también haya crecido el volumen de negocio, que equivale eh, evidentemente, como veis, a 28,2 billones eh, de dólares, con un incremento de 3,1% anual. Son números muy impresionantes. Y si vamos adelante, veíamos también que en comparación con otros mercados europeos, el FIT en español en 2019 creció a mayor ritmo que el año anterior. Es con una tasa superior a otros mercados parecidos, como por ejemplo Italia, que yo y Martina conocemos bien. Entrando más en detalle, las cadenas de gimnasios cerraron el último ejercicio con un crecimiento de la facturación del 16,6% de media que es una tasa superior a la del 10% que se registró en el 2018. Esto evidencia una industrialización del sector, con el ingreso de grandes capitales. Otro aspecto a tener en cuenta es la tasa de penetración, que en España es del 11,2%. Este dato evidencia cómo todavía muchos españoles no utilizan servicios de fitness, lo que brinda al mercado una oportunidad en a, en a, en más que antes para crecer en el próximo futuro. Y por último, vamos a ver qué pasó en el 2020. Un día llegó la pandemia. Sí, eso no lo vamos a olvidar seguramente los que lo hemos vivido. Y según un estudio del impacto COVID-19 en instalaciones deportivas realizado por la AFNET, en el mes de octubre los gimnasios ingresaron eh, en 2020 de media un 53% menos con respecto al año pasado. Son números muy, muy, muy importantes y difíciles de tragar. Pero hay que ver un, un par de datos que quiero eh, enseñaros en este gráfico, que seguramente no vas a levantar, nos van a levantar un poco el ánimo. Esta imagen eh, que dibuja la facturación en millones de euros en España, nos hace ver que tuvimos años difíciles después del 2008 cuando uh -huh. hubo una fuerte crisis económica y el fitness bajó eh, sensiblemente, pero volvió a crecer y volvió a crecer de una forma, sobre todo a partir de 2013, muy rápida para alcanzar eh, niveles parecidos a los del, antes de la crisis. Y esto sin ayudas externas. La idea general de los expertos es que se puede volver a niveles del 2019 ya a finales de 2022, gracias también a las ayudas que se están poniendo en marcha para la recuperación económica de Europa. Así que, el dato positivo que quiero eh, evidenciar, sin lugar a duda hay que recuperarlo perdido, pero lo positivo es que la salud y el ejercicio físico no están en crisis, al revés. Nunca más que en esta situación precaria de salud, las personas están dando importancia a su mantenimiento. Se supone que en el 2020 la gente que dedica tiempo a cuidar su salud a través de, la, de alguna actividad física, en casa o en el gym o al aire libre, haya crecido y seguirá haciéndolo después de la pandemia pero ese mismo efecto y con un dato de penetración todavía muy bajo, no nos equivocamos mucho si pensamos que con los medios adecuados y la comunicación correcta podemos alcanzar un nuevo público y generar eh, nuevos clientes, eh, quizás en distintas franjas de población que todavía no hemos eh, descubierto. Parece todo negativo, pero no lo es. Entonces vamos a ver los datos positivos. En esta otra imagen eh, vemos un poco mm, un dibujo de lo que ha pasado este año de pandemia y cómo han cambiado algunas cosas. Tenemos un mundo de nuevos clientes que nos espera. ¿Cómo, cómo son estos nuevos clientes y qué están buscando? Los cambios de hábitos de los usuarios en general van hacia una clara aceptación de las herramientas digitales porque han permitido acceder a servicios y productos con facilidad durante estos duros meses de eh, confinamiento. El uso del móvil y los ordenadores han alcanzado niveles que nunca se han visto antes. La gente confía en las compras online y hablando de fitness, han tenido fácil acceso a clases virtuales y vídeos de entrenamiento. El miedo al contagio es verdad, eh, existe. Y la difusión de prácticas de higiene para minimizar el riesgo han, sin lugar a duda, modificado la percepción de seguridad que cada individuo tiene a la hora de acceder a lugares cerrados y públicos. Todos estos cambios se deben definitivamente considerar a la hora de confeccionar ofertas y proponerse en el mercado, ya que han originado diferentes necesidades, más o menos importantes según el modelo de negocio que tengamos. Y vamos a ver ahora lo que, que es la guía de todo nuestro webinar. La elección de una estrategia digital. No es una tarea fácil, sobre todo porque son muchísimas las herramientas y las funciones que desarrollan y a veces se superponen entre sí. Sin embargo, con esta matriz queremos poner en evidencia cómo los centros deportivos pueden individuar más rápidamente la manera de construir un ambiente digital adecuado, adecuado y eh, con referencia a sus propias necesidades. Eso es el punto interesante. Cada necesidad se puede cubrir con varios recursos y al mismo tiempo cada recurso ayuda a los centros a cumplir diferentes requisitos. Por esto la distribución no es lineal. La matriz define un plano dentro del cual podemos enmarcar nuestras exigencias y encontrar los recursos adecuados. Como ya dijimos antes, el centro debe, en primer lugar, estudiar con exactitud la tipología de clientes que tiene o los que quieran alcanzar definir los objetivos, los requisitos para cumplir estas necesidades y solo entonces planificar las acciones y las herramientas digitales que necesita. Vamos ahora a a entrar en temas más prácticos. Vamos a ver en cada necesidad que hemos puesto en esta matriz cómo podemos cumplirlas, con qué herramientas, con los ejemplos que nos hacen tocar un poco con más, eh, con más eh, sentido práctico y aplicativo eh, nuestro objetivo.
2: Eh, tenemos ahora una pregunta que nos gustaría hacer a nuestros participantes, que creo que eh, ahora mismo Miss Podrá lanzar. Aquí está. Si queréis ir contestando y la enviáis, os dejamos unos segundos antes de seguir con la presentación. ¿Cuáles de esas herramientas digitales has implementado en tu centro para la seguridad y confianza de tus clientes? Podéis elegir más de una. Vamos a ver los resultados. Muy bien. Reservas, control de aforo, clases online, comunicación digital, muy bien. Vale, muy Gana, bastante.
1: comunicación digital. Vale, otras que, bueno, sí, también eso... Vale. Genial. Otras, a ver si la explicamos nosotras ahora, las otras. Sí.
2: Pues vamos a seguir ahora con la presentación, entrando, como dijo Manuela, en cada una ¿no? de estas necesidades, empezando a tratar por, por la primera necesidad, que es la necesidad de eh, nuestra matriz seguridad y confianza. Esto que vemos es una realidad. Eh, para los usuarios eh, es necesario volver con una exigencia más evidente, ¿no? De seguridad para su salud, pero sobre todo de confianza en el entorno en el que están entrenando. Por eso, mantener unos estándares de higiene muy elevados y crear, por ejemplo, un ambiente acogedor y que transmita ambas sensaciones es muy importante, ¿vale? En ese sentido, eh, una, la primera herramienta que vamos a comentar hoy es el software de gestión que nos permite planificar, por ejemplo, turnos y tareas de limpieza y automatizar las acciones de saneamiento. Esto nos ayudará a crear, por ejemplo, ese impacto ¿no? de cara al cliente. Además, podemos controlar que las tareas se hayan cumplido y quién ha sido el encargado. O sea, que no dejamos nada al caso en esto. Y a mayores, el software de gestión permite planificar las clases y los abonos. Podemos crear, por ejemplo, abonos híbridos que permitan acceder al centro, a las clases virtuales o ambas opciones, para que nadie se quede sin entrenamiento y además damos la opción que el cliente considere más segura. Eso es muy importante. Y hablando de la parte de control de acceso que también salió en la encuesta anterior, eh... Un control de acceso automático, por ejemplo, en la nube, es importante porque el centro tiene la necesidad de controlar quién entra y quién sale de las instalaciones. Los accesos automáticos conectados a un sistema son los que nos permite tener siempre monitoreado este dato. Además, distribuyendo, por ejemplo, diferentes sensores en distintas zonas del centro, o a través del control directo por parte de un empleado con el uso de una tableta, podemos gestionar fácilmente el aforo y rastrear eventuales contagios. ¿Qué más podemos ofrecer al cliente para que, se, para que note esa seguridad? Además de todo lo mencionado anteriormente, otras opciones, por ejemplo, pueden ser la de ofrecer la posibilidad de pagar online o a través de una app o portal de usuario sin tener que acudir físicamente al centro. Y, por supuesto, reservar su espacio o una clase, En fin, todo lo que sea posible gestionar de una manera virtual sin desplazamiento y contactos inútiles va a, nos va a servir para, para dar esa sensación. Más seguridad, antes, durante y después del entrenamiento. Aquí llegan las, las, las apps, el mundo de las apps. Eh, y de otros elementos como los totem o las tablas de entrenamiento de formato papel que usábamos antes para verificar la rutina de hoy, por ejemplo, puede que en un futuro se queden obsoletos. No por la tecnología, sino porque, no sé si estáis de acuerdo, el simple hecho de poder ser tocados sin un control físico es que puede resultar un problema realmente hoy en día. Por eso una aplicación de entrenamiento donde el cliente puede, por ejemplo, desde su propio móvil, Visualizar y controlar sus rutinas puede sin duda darle más, más seguridad. Desde la herramienta puede ver además pues, cuántas personas han apuntado a clase y tendrá la oportunidad de eh, planificarse con antelación, reservando una plaza, una plaza física o practicar desde su propia casa con una clase sin directo, si, si así lo prefiere. Muy Seguimos, bien.
1: Manu. Sí. Seguimos con otro, eh, otra de las necesidades eh, que seguramente tengamos a la hora de volver eh, después de esta situación tan dramática que hemos dibujado antes. Muchos clientes nos han dejado, es verdad, pero no es para siempre. Los clientes que no tenían una costumbre consolidada de entrenamiento y todos los que no priorizan en su vida el ejercicio físico Probablemente ya no se estén apuntando eh, a ninguna actividad. También eh, disuadidos por los riesgos de contagio. La base de datos de los ex socios es un asset de nuestra empresa que no podemos desperdiciar. Son las personas que un día eligieron nuestro club. Ya lo han hecho una vez. Con los argumentos correctos podrán volver a hacerlo. Vamos a ver qué herramientas necesitamos para eh, cumplir con ese, con ese objetivo. Primero vamos a, a pensar dónde están estos datos, en qué consisten, cómo los puedo manejar. Los datos evidentemente están en nuestro software de gestión y en nuestro CRM. Son dos herramientas donde almacenamos todas las informaciones de nuestros socios, desde su primer contacto con nosotros hasta cuándo se van. Consisten en sus datos anagráficos, eh, la edad, la profesión, los abonos adquiridos, las clases que han hecho, los horarios preferidos, los servicios o productos que han comprado, la frecuencia, en fin, todos sus comportamientos y, y gustos que hemos podido controlar a lo largo de su vida con nosotros. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de dirigirnos a ellos como se si habla a un amigo, ya que lo conocemos muy bien. Para manejar toda esta montaña de datos necesitamos un CRM y con un CRM realmente podemos fácilmente pasar a la fase sucesiva que es crear grupos homogéneos segmentando la base de datos con intereses y comportamientos parecidos con el fin de enviar mensajes o email adaptos e interesantes para ellos. Captaremos su interés si le ofrecemos algo que le, que le guste, evidentemente. Introduzco aquí ahora otra herramienta que se está, bueno, está empujando fuerte en el mundo del marketing digital, que son los CDP o Customer Data Platform. Estas plataformas reúnen varias funcionalidades que antes se encontraban en diferentes soluciones informáticas. Con el CDP podemos, en primer lugar, automatizar Toda la comunicación, crear newsletters y otro tipo de contenido y enviarlos, utilizando los segmentos creados con el CRM. Imaginar cuál es la amplitud de estas acciones. Además, podemos construir funnel de envíos y analizar la reacción del usuario, generar respuestas automáticas. Por ejemplo, si un usuario hace un clic sobre un link a mi página web, recibe una email con la oferta una clase de prueba y todo esto pasa automáticamente porque lo prevé el, eh, el dibujo que yo he creado dentro de mi cdp se instaura, se instaura así una comunicación eficaz y que perdure del tiempo porque a lo mejor un ex socio no reaccione a la primera pero si insistiendo un día volverá Eh, no dudéis que, eh, que una nueva pinta digital, a ver cómo, cómo explicarlo, pero si sí, vamos a dar la idea que hemos, hemos hecho cosas nuevas, que tenemos novedades, eh, dará seguramente un empujón más a mi ex socio hacia la decisión de apuntarse. Eso es parte del branding ¿no? que construimos, nuestra marca, pero también... Eh, es la forma de proponer algo nuevo y moderno a lo que el cliente quiere pertenecer. Creemos que darle esta oportunidad de estar dentro de algo nuevo, moderno y a su altura. El viejo socio será bien impresionado si le permitimos apuntarse online con un e-commerce o reservar una clase de prueba. Ya la venta online tiene definitivamente una importancia relevante sobre la reputación general de un negocio hoy en día. Y vamos a ver, evidentemente si yo construyo toda una oferta y una comunicación digital con el cliente, le puedo permitir también a través de un acceso automático moderno de entrar a mi instalación con simplemente su móvil. Normalmente los accesos automáticos eh, pueden leer diferentes, eh, tienen diferentes métodos de identificación y leer diferentes soporte, soportes. Por ejemplo, puede ser una tarjeta, puede ser una pulsera, o simplemente la huella, o, o la entera cara. Como habéis visto en una fotografía anteriormente, se puede medir hasta la temperatura de un, de un cliente que entra en un centro para averiguar si está dentro de los límites correctos. También es, es posible crear un código QR. Ese código que se puede crear directamente y se puede enviar eh, al, al cliente en su móvil le permitirá entrar directamente en el centro y este acceso ven, será automáticamente almacenado dentro de, nuestro, eh, de nuestra ficha clientes en el software de gestión. Pasamos a hablar de captación. Aunque la captación y la recuperación del cliente tienen muchas cosas en común, evidentemente. Son personas con exigencias que tenemos que cumplir. La diferencia fundamental es que el nuevo no lo conocemos para, para nada, mientras que los ex clientes son personas con nombre y apellido. De aquí nace una eh, necesidad más, que es la de ir a buscarlos ahí donde están, ¿Y dónde están esos, eh, esas personas? En las redes sociales y de forma más general en la red. Y definir así una estrategia para conocerlo mejor, saber lo que buscan y así enfocar la comunicación y la oferta. Eh, ¿Las campañas para...
0: en...
2: Sí, ¿Sí? No, tenemos una preguntita. Eh, yo creo que llegados a este punto que veo el 2%. Si nos puede, Georgina, lanzar para nuestros ah, participantes. Sí, tenemos así una, una preguntita de captación para ellos.
1: Perfecto, entonces, sí, vamos a ver si ya habéis empezado a utilizar esas nuevas herramientas digitales para el marketing. O sea, advertising en, los, en las redes, landing pages... Google Ads, Newsletter, Plataforma de Agregación, hay muchas realmente. Y ahora vamos a ver, eh, después que habéis contestado, vamos a ver cómo podemos organizarlas todas y eh, controlarlas de un solo punto, desde un solo punto de vista. Perfecto. Ah, a sí, ver, no? la Newsletter, muy bien, ha ganado. Social Ads, evidentemente Facebook, eh, todavía sigue siendo una de estas cosas que no podemos prescindir de ella landing page, muy bien perfecto newsletter muy bien porque va
2: conectado al alto porcentaje antes creo de CRM había un alto porcentaje de CRM claro. como herramienta así que esperemos que eh, todo eso sirva justo para,
1: para crear esos grupos no vale, sí. seguimos Espero bueno que... entonces eh, las campañas de marketing, como decías, eh, de marketing digital, vueltas a la captación de prospects, son la primera fuente de datos. Con una plataforma CDP, como os comentaba antes, además de lo que dijimos de automatizar los envíos, crear contenidos, etc., podemos también gestionar desde un mismo lugar la difusión del mensaje, a través de las redes sociales o campañas online. Enlaces a páginas de aterrizaje, las landing pages que habéis visto antes, construida ad hoc para recolectar datos de usuarios y definir estrategias para continuar la comunicación de una forma automatizada hasta la conversión en cliente. O sea, esa es una plataforma donde todo se controla desde, el mismo, eh, desde la misma eh, posición. El uso de landing page y cuestionarios es muy útil para captar la atención y empezar este diálogo digital con nuestros prospects. Una vez captado el prospect, entra en nuestro CRM con todos sus datos asociados, como los intereses, los comportamientos, para que de forma orgánica podamos tratarlo en fase sucesiva hasta la conversión, que es el punto final que estamos buscando. Entonces, el uso combinado de esos instrumentos realiza el sueño de todo comercial, porque podemos alcanzar un número muy elevado de personas, comunicar con ellas de forma eficaz, sin perder mucho tiempo, porque está todo automatizado dentro del, de nuestro programa de gestión. Eh, cuanto a la oferta, eh, es importante eh, tener en cuenta que el software de gestión permite segmentar esos clientes captados dependiendo evidentemente del canal y por la propuesta de valor que, por las cuales han sido captados para crear diferentes opciones de abonos o servicios. O sea, yo en el software de gestión puedo crear los servicios de personal training, de masaje, el estudio de composición corporal, etcétera, 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 según lo que he podido eh, entender de mi público disponer entonces esos, los días de prueba también en esa situación con una reserva, aplicar descuentos y promociones con un software de gestión es súper fácil. Además, eh, el e-commerce nos ayudará mm, sobre todo a utilizar y aprovechar del impulso eh, del momento. Vamos a hacer una, un ejemplo. Si yo recibo por la noche cuando me estoy relajando en mi sofá o veo un post en las redes sociales me invita a una clase de prueba y para participar tengo que ir el día siguiente al club para apuntarme, muy probablemente la mañana siguiente siempre tendré algo que hacer más importante o probablemente simplemente esta necesidad que surgió de repente cuando estaba sentada en el sofá se haya desvanecido. Por eso no podemos desperdiciar este momento, entonces el e-commerce nos ayuda en esa tarea porque el cliente se puede apuntar ya en el momento mismo, respondiendo de inmediato a esta necesidad que le ha empujado a hacer un clic en la email. Podrá además elegir el día y la hora para reservar directamente la prueba. Compramos por impulso. El journey tiene que ser construido para, que, para captar el lead, cerrar una ventas y provocar una reacción y que todo eso sea lo más corto y fácil posible. Voy a dejar la palabra... A Martina. Eh,
2: vamos a pasar ahora a otro grande grupo, ¿no? eso de la retención y fidelización, que resumido en pocas slides, quedaría para horas para hablar, pero intentaremos juntar la mayoría de información posible para que sea útil para vosotros. Eh, hay estudios que confirman que, que es mucho más económico retener y rentabilizar eh, un cliente existente que, que captar un nuevo hay muchos datos que soportan esta afirmación, eh, pero aquí vemos alguno de un estudio realizado por la Hardware Business Review, luego por internet también, pues más o menos eh, llegan a la misma conclusiones, ¿no? ¿Y qué dice la Hardware Business Review? Eh, para captar un nuevo cliente se necesita la misma inversión que para retener 25 clientes ya existentes. Además... A aumentar la tasa de retención de clientes en un 5% aumenta los beneficios entre 25 y 95. No está nada mal. ¿Y por qué digo eso? Porque la cantidad de datos que cualquier negocio de la industria fitness recoge de sus socios tiene un valor que podemos medir muy fácilmente. Y... Claro, pues tenemos que hacer uso de esos datos para crear ese apego y esa retención, ¿no? Y despertar esa sensación de pertenencia a nuestro centro y así evitar que los clientes huyan detrás de las miles de ofertas que se encuentran hoy a día en el mercado, ¿vale? Entre los datos que la mayoría de los gimnasios, y centro deportivo, estoy segura que cada uno lo tenéis entre vuestras propias manos, y que podéis recoger sin mayor esfuerzo, gracias por ejemplo a un software de gestión o un CRM, son cuántas veces la gente viene a clase, qué clase ha reservado, qué productos ha comprado, qué metas de entrenamiento tiene, qué equipos ha utilizado. Aparte claramente lo que ha dicho anteriormente Manuela sobre información demográfica como el género, la edad, la profesión, etc sin contar que durante el, el, proceso de, el proceso de inscripción en el club eh, podemos solicitar eh, otra información adicional eh, con un pequeño cuestionario. Y allí pues, podemos recolectar toda la información que necesitamos. Esta información puede estar relacionada con sus metas de entrenamiento, experiencia deportiva o medidas corporales como peso o nivel de grasa. ¿Y con esta información qué podemos hacer? Magias. Podemos hacer acciones de cross-selling, acciones de upselling al mismo cliente o simplemente usarlos para que se mantengan satisfechos, ¿vale? Por ejemplo, analizamos datos de venta. Si un cliente suele comprar proteínas o barritas energéticas, ¿por qué no le ofrecemos descuentos para mayores cantidades? O informarles del lanzamiento de un nuevo producto porque a lo mejor pues, le interesa probarlo antes que los demás y así creamos, generamos ese, ese sentido ¿no? de que soy importante para mi centro. De la misma forma, si alguien suele participar a una clase de yoga, podemos montar un correo de, ma de materia relacionado con esa disciplina o invitarle a un evento exclusivo porque la guru de yoga mundial pues resulta que esa semana está en la ciudad. Así que podemos hacer uso de esos datos de una forma muy fantasiosa. Un CRM permite que, eh, que, que estos datos puedan ser agrupados y que la segmentación de clientes sea así de fácil. ¿vale? Además, eh, es la, la herramienta que junto a, a esta CDP ¿no? que ha descrito Manuela, nos permite enviar esos mensajes personalizados y ofrecer nuevos servicios y productos adecuados e interesantes para el cliente, según lo dicho anteriormente es importante que nos comuniquemos con ellos eh, con un mensaje correcto y eh, en el momento adecuado. Me gusta hacer un ejemplo, que es un poquito así que hace de reír, eh, ¿cuándo se felicita el cumpleaños? Nadie felicitaría el día que no es, ¿no? Pues es, pues es igual, o sea que en cada momento hay su, hay su propio mensaje, además dicen que trae mala suerte lo del cumpleaños en el día que no es, así que vamos a, vamos a cambiar de tema. Y después de haber comunicado todo lo que teníamos que comunicar, ¿Qué nos encontramos? Pues tenemos que canalizarlo hacia una herramienta que nos permite la conversión, la famosa, la palabra mágica, conversión, igual éxito de la campaña. Así que con e-commerce o portal de usuario o página web o landing page, el usuario aterriza y ve nuestra propuesta y puede comprar. Y en esto... ¿Cuál es el rol de las aplicaciones ¿no? de entrenamiento en ese contexto, retención y fidelización? Pues monitorizar la evolución de los clientes y sus metas de entrenamiento es la mejor, mejor forma de fidelizarlos. Pero sobre todo que ellos puedan ver eh, cómo va el progreso, cuánto han adelgazado, los puntos que han acumulado porque han venido a clase o simplemente porque han finalizado el curso de tenis o de paddle. Eso es lo que fideliza, o sea, que lo vean. Toda persona que se acerca por primera vez a un gimnasio o centro deportivo lo hace con un objetivo en mente, o sea, que sea perder peso o prepararse para un maratón o sencillamente llevar una vida más saludable. Esas metas las podemos medir con aplicaciones y herramientas que pueden ser integradas, por ejemplo, a un software de gestión y que permite llevar un registro de esta evolución del desempeño deportivo del socio. El cliente que persigue un resultado apreciará una app donde, donde pueda ver sus logros en el centro o fuera de ellos también. Pero con esta herramienta tenemos la oportunidad de premiarlo y motivarlo para seguir entrenando, independientemente de dónde lo esté haciendo. Y eso es la novedad ¿no? también en este nuevo contexto, fuera y dentro. Además, ¿qué puede hacer con la app? Con, con una app del centro, por ejemplo, el cliente pues, podría, lo he dicho anteriormente, reservar, gestionar su inscripción... A adquirir nuevos servicios o productos, eh, gestionar su documentación con total libertad y tranquilamente, por ejemplo, desde su casa. Con un sistema de transmisión de vídeo en directo, además, que hay muchas aplicaciones que lo hacen, podemos permitir al cliente que no ha podido reservar una clase porque no hay sitio ya que el aforo está muy limitado o porque simplemente, pues, por esa cuestión ¿no? de necesidad que me quiero sentir seguro y quiero hacerlo desde casa. Y entonces esos clientes pues, pueden asistir de forma virtual conectándose desde su dispositivo móvil, tableta o smart web. Pero lo importante aquí es que el centro siempre estará con él, esté donde esté. O sea, un puntito más para retenerlo y que esté con nosotros. No olvidemos que la primera fuente de información sobre la satisfacción, además, es el cliente mismo. Así que estas aplicaciones. Eh, tenemos que tener la oportunidad de utilizarlas para enviarles encuestas de satisfacción sobre las clases o entrenadores, o sea que canalicemos, canalicemos el, el requerimiento de esa formación con el, una herramienta que ellos tengan entre las manos ¿no? y que puedan utilizar. Y aquí llegamos al gran metro de la Omnicanalidad. <risa>
1: Sí, bueno, la omnicanalidad evidentemente reúne todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Voy a hacer un discurso un poco más rápido para no repetirme, eh, vamos simplemente a, a, a dar un vistazo a, a lo que es la, la nueva exigencia grande que ha creado esta pandemia. Eh, que es la, la de poder estar, eh, de poder hacer todo lo que quiero directamente desde mi casa. Porque ya no puedo salir y entonces lo tengo que hacer aquí y ahora. Entonces, la solución que encontraron los centros deportivos eh, fue simplemente lo de utilizar cosas que ya existían. O sea, de impartir clases en directo en, uh, en Instagram o en Facebook, Trabajar de forma remota, comunicar con los socios, ya lo habéis visto prima, lo habéis contestado vosotros. El, la comunicación digital se ha ampliado muchísimo. Entonces, eh, esas tecnologías realmente ya existían, no, no se ha inventado el agua caliente. Eh, simplemente eh, se, ha, eh, se ha ampliado su utilización y se ha mejorado gracias a nuevas integraciones. Voy a dar algunos datos sobre esta modalidad. Alrededor del 58% de los usuarios reporta estar muy motivado por el aspecto social de asistir al gimnasio. Pero también es cierto que muchas personas no logran sacar el tiempo suficiente para ir a entrenar, por lo menos tantas veces a la semana como quisieran. Quizá por temas de trabajo, de familia, desplazamiento, etcétera, etcétera. Sí, la posibilidad de combinar entrenamiento en casa y visitas al gimnasio les daría mayor flexibilidad y les permite aprovechar mejor los servicios por los, por los que están pagando, evidentemente. Más datos, el 66% de las personas que ha probado el home fitness lo prefiere a otro tipo de entrenamiento y si hablamos de millennials, esta cifra se dispara hasta un 81%. Son cifras que indican una tendencia, evidentemente. No hay vuelta atrás. Además, imaginemos el aforo limitado todavía durante un tiempo, permitirá a los usuarios virtuales de no perder su clase favorita y seguir siguiendo su entrenador. Entonces, la omnicanalidad conlleva unos arreglos en la gestión del centro, que implica el uso de más de una de las herramientas que estamos describiendo. Vamos así rápidamente a, a, a verlas eh, de cerca. La oferta híbrida, evidentemente, la puedo, la puedo crear si tengo un software de gestión, porque el software de gestión me permite crear ofertas, tipologías de abonos, descuentos, tipos de clases. O sea, le, le, llegamos a tener ofertas súper flexibles y, evidentemente, cuanto más compleja es, la oferta que vamos construyendo, más aún necesite, necesitamos de un software de gestión, porque resultaría casi imposible gestionarla sin él. Eh, y además, eh, la, 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 la lógica comercial online es parte integrante de la omnicanalidad, así que no puede haber omnicanalidad sin un e-commerce. No hay tampoco omnicanalidad sin una app, porque como ha dicho Martina, la app me permite estar continuamente en contacto con mi, con mi cliente, y él puede utilizarla para acceder a todos sus datos, sus entrenamientos, ya es una condición sine qua non, estamos súper acostumbrados a tener esos iconos directamente en nuestro, en nuestro móvil, y tocar y abrir y ver enseguida en todos los que necesitamos saber. Lo que es importante también que, que, que tengamos en cuenta que hoy en día los wearables que el cliente se está acostumbrando siempre más a utilizar, pueden estar perfectamente conectados con nuestras apps y con nuestro eh, software de gestión. O sea, yo puedo acceder también a los datos de ejercicio, a los datos de entrenamiento de mi cliente. Puedo ver todos sus logros y esto que es, es un, realmente una clave importantísima para mantener la motivación. Entonces, gracias a la integración con sistemas de monitorización del entrenamiento, podemos controlar las performance y entonces mejor motivar e empujar hacia un resultado a nuestro cliente. Ahora creo que... Eh, sí, entramos en el mundo, el mundo de... Hemos llevado sí.
2: recursos humanos, ¿no? O sea, que estamos hablando siempre de sí. tecnología de cara al cliente, pero también los, los, la persona que trabaja en los centros eh, parece los gran olvidados, pero no, es que, es que son muy importantes. Entonces, nos ha parecido interesante también recortar parte de este webinar a, para comentar algo al respecto, ¿no? Porque el, pues, los técnicos del fitness han ganado los últimos años la posición central que se merece en la gestión del cliente y son cada vez más preparados y profesionales. Eh, cierto es que hay universidades, aquí estamos, estamos aquí gracias a una también, y escuela de fitness, ¿no? Que están preparando miles de jóvenes apasionados que hoy en día trabajan de cara, de cara a los socios, ayudándoles a alcanzar los resultados deseados, un ambiente, pues, amistoso y divertido, donde trabajar duro se une a este placer de compartir y disfrutar del deporte es que el deporte al final es mágico siempre lo digo eh, un buen instructor puede representar el, ese vínculo ¿no? que ata el, el cliente al centro es que al final el sé que el propio trabajador es de hecho esta es mi opinión personal no sé que luego a lo mejor en el chat si queréis también opinar es el mejor embajador de marca que un centro pueda tener de saber retener el talento y darles herramientas correctas para el desempeño ágil y eficiente de lo que tienen que hacer es muy importante. A través de un software de gestión, el, el, nuestro trabajador se puede organizar, además de ver las clases y servicios que el cliente pueda adquirir. ¿vale? También las tareas que hay que desarrollar en el día a día y asignar a los empleados correspondientes. O sea, que no se tienen que preocupar de acercarse y preguntar quién llega hoy, qué servicios tienen que hacer. Ellos son independientes. Si ofrecemos, por ejemplo, servicio de entrenamiento personal, fisioterapia mensaje, los empleados involucrados saben siempre con quién le toca, con qué cliente y en qué zona. O sea, que es muy importante. Un recurso digital, además, como un portal de empleado, que más le puede aportar a nuestros trabajadores. Un instructor entrenador puede, por ejemplo, acceder eh, a sus tareas, ver su horario de trabajo, cambiar su planificación, controlar a los asistentes a una clase y mejora así su eficiencia y la eficacia a la vez. Y los beneficios de esas eficiencias se reflejan en nuestro mágico cliente. Así que, para sintetizar, si ofrecemos a nuestros monitores, consultores de venta o personal de atención al cliente la herramienta correcta, ellos podrán gestionar más ágilmente las tareas menos productivas y de menor valor añadido. Por ejemplo, imaginaos, abre el telón, llega un cliente... Eh, busca a la persona, la primera persona con camiseta corporativa, perdona, ¿qué hora es la clase de spinning? No tengo reserva, ¿puedo entrar? ¿Me pones en lista, y sitio? Y así, para hacer los ejemplos, ¿no? O sea, para que cada uno se centre realmente en, en su verdadera misión de puesto, el monitor entrenar, el consultor vender y el personal de atención al cliente está disponible para ayudar, por supuesto. Luego todas estas cosas se entrelazan, pero demos en mano al cliente eh, Tareas más aburridas que puedan hacer, controlar. Por, ejemplo. por último, integrando los datos del cliente en una app de entrenamiento, eh, podemos dar al instructor o entrenador una oportunidad increíble. Eh, ser más eficaz y personalizar realmente eh, la comunicación y métodos que utilizan para entrenar de cara a los objetivos de cada uno de ellos. Sin un feedback, sin un sitio donde ver los datos del cliente y su progresión, ayudarles o simplemente motivarles es, es complicado. ¿vale? O sea que eso les podría ayudar en eso.
1: Muy bien, uh, ahora creo que tenemos que pasar el último, la última pregunta. El último bloque, pero hay pregunta. Hay, 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 pregunta, la... hay
2: pregunta. hay pregunta, hay pregunta. Hay pregunta. Hay quien quiere ser millonario.
1: Muy bien. ¿Qué es un business KPI? Es una pregunta trampa. No. <risa> Seguro que todo el mundo... Sí, lo... eso estamos eso al era... final, estábamos al final y vamos a hablar que... para despertar un Tengo que un decir que la fantasía de Martina esta que se le ha ocurrido. No. Esa pregunta estamos al final, es para simpática. darle un toque, que estamos aquí aprendiendo. Sí, pero... sí, sí. Bueno, un método de aprendizaje, Knowledge Process Implementation, eso me gusta mucho. <risa> <risa> un tipo de seguro, Ay, no. Know How ¿Qué Personal qué? Insurance
2: qué preguntas pone esta gente, ¿no? Pero es que es importantísimo. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Muy Le damos bien, unos
2: minutillos bien. más a Jordina y luego... Ah,
1: no, tenías, no tenía dudas. Muy bien, bravo. la primera.
2: Bueno, pues, oye, se aprende mucho de los KPI, se aprende mucho. ¿eh? Se aprende mucho. Eh, sí, sí.
1: es, la, es la segunda, o sea que vamos hablando bueno, todo. Bueno... Eh... Seguramente habéis contestado todo bien, evidentemente, sí. ¿Por qué? porque se escucha mucho hablar, eh, aparte que sois, evidentemente, gestores probablemente, entonces tenéis negocios y sabéis que es un KPI, un KPI. Evidentemente no hay empresa que no necesite controlar los números. Saber en cada momento la situación financiera y económica del negocio es la única forma de tomar acciones correctivas o definir nuevos objetivos eh, y, y hacer, eh, entonces, todos los que queremos hacer. Quizá el mundo deportivo, a pequeña escala, sea de esos negocios donde, siendo primariamente gestionado por técnicos del deporte, en algunos casos es fácil encontrarse con carencias en estos aspectos. Ya, pero no es tiempo de arriesgar o retar la suerte. Un negocio tan importante como lo es el deporte hoy en día necesita de instrumentos y de metodologías que permitan estudiar y analizar los resultados del pasado y del presente para finalmente proyectar los del futuro. Y por qué no, también igual, predecirlos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer, una buen, hacer un buen control de gestión? Bueno, antes de que nada, el software de gestión, porque ahí almacenamos todos los datos como ya hemos visto y podemos recuperarlos en cualquier momento bajo una forma de informe, de report, que sean útiles para la revisión y el control del negocio. Hay informes que tendremos que mirar todos los días y hay otros que veremos cada X tiempo. Pero lo importante es que el software me permita sacar todos estos datos necesarios para evidenciar los números, que en el momento preciso que lo necesito, lo tengo. Y la, la fase sucesiva es poder utilizar una plataforma de Business Intelligence. ¿Qué hace? Simplemente reco recolecta todos esos datos eh, a través de dashboards muy intuitivas, de gráficos, tablas. Mejora muchísimo la exploración de los KPIs. Entonces, se lo hace todo mucho más fácil y más eh, llevadero. Y así puedo tomar decisiones estratégicas mejores y en tiempos reducidos. Aquí no vamos a entrar en cosas aún más tecnológicas, pero realmente eh, os digo que el, el machine learning, la inteligencia artificial, están entrando de forma prepotente dentro de nuestras vidas. Y también en la gestión, en el control de la gestión también. Habrá un momento donde con herramientas que aprendan automáticamente desde los datos, puedan hacer proyecciones y podemos realmente prever el futuro. Realmente esas herramientas se, se irán utilizando no solo para temas financieros, financieros o económicos, también se podrán utilizar en el marketing y podremos quizá un día ya prever lo que el cliente quiere y saber ofrecer, ofrecerlo antes de que él lo pida. Muy bien. Entonces, hoy en día estamos aquí estamos Espero primero que en esos 45 minutos eh, no os habéis aburrido demasiado y que aunque habéis escuchado muchas ideas y palabras que probablemente se escuchan continuamente en estos meses, no el COVID, qué es el COVID, qué ha supuesto para nuestra sociedad. Hemos vivido realmente lo que muchos consideran un cisne negro. No sé si habéis leído el libro de Nassim Taleb os lo recomiendo, es muy iluminante. Eh, ¿Qué es un cisne negro? Es uno de esos eventos inesperados que de repente transforman la realidad en algo diferente a lo que conocíamos antes. La única forma de afrontar un evento de tal envergadura es ser resilientes, es otra de esas palabras que hemos escuchado quizá demasiadas veces. La resiliencia no significa ser más fuerte o resistentes, eh, sino que define una persona, una entidad, que sabe adaptarse a la situación, que se moldea a la realidad nueva sin perder su integridad y su significado. Me gusta considerar lo que hemos vivido en el 2020 por lo que concierne la tecnología y su uso cotidiano como un ascensor. Nos ha elevado rápidamente a una nueva altura, acelerando de forma brutal un cambio que antes estaba dando quizá un poco un paseo. Ahora ya no hay vuelta atrás, estamos arriba, estamos corriendo y de aquí tenemos que hacer que nuestros negocios sean rentables y ganadores. Los medios son muchos y nos sirven para todos. Cada uno de ustedes tendrá una idea de negocio, una base ya construida sobre la cual dibujar el próximo futuro. Este es el punto de partida y luego buscar con criterios empresariales las mejores alternativas posibles. Así que os dejo la matriz para que la podáis completar vosotros mismos. Eh, preguntaros antes quién sois, quién quere, qué queréis, qué tenéis ya y lo que os hace falta. Y con esto yo os doy las gracias por escucharnos. Por estar aquí con nosotros y doy la palabra a Eva para que pueda pasar a la, a la fase de las preguntas.
3: Bueno, como veis, no soy Eva. Ella es mucho ah, más perdón. guapa. Ah,
1: <risa> perdón.
3: Yo... Ella es Pensaba... mucho más guapa. Pero bueno, yo soy Mark, soy el director de Unisport. Os quiero dar las gracias, Manuela y Martina, por, por esta. Bueno, yo diría por este mapa, ¿no? Este este resumen de, de herramientas pues, uh, que, que se están utilizando ya hoy en día en muchos gimnasios y en muchos centros de fitness y que, y que parecen que están muy lejos, pero que creo que están al alcance de, de cualquiera. Yo diría cada vez la tecnología es, avanza más y hay más herramientas, lo cual hace que todo sea un poco más económico también. ¿no? Antes las herramientas solo se las podían permitir los grandes, Claro. Y hoy en día diríamos que, que, que cualquiera podría hacer estas cosas, incluso con, con un coste muy bajo, incluso a veces con herramientas hasta gratuitas, ¿no? Evidentemente las herramientas gratuitas pues tienes que implementarlas y tal, pero, pero me quedo con la idea que habéis dicho de que, de que los jóvenes que prueban a, o han probado los servicios deportivos online en casa, pues un 81%, si no habéis dicho, si no he entendido mal, un 81% los prefiere a cualquier otro, cualquier sí, otro tipo jóvenes, de, sí. de entrenamiento, ¿no? Me ha parecido un dato brutal y que sin duda la pandemia ha tenido mucho que ver con, con eso, ¿no? ¿Os parece que nos vayamos a las preguntas? A
1: claro, ver, de momento aquí. tenemos
3: seis preguntas. Como están ordenadas por más votadas a menos, empiezo por la de arriba, que dice que ¿qué tipo de CRM recomiendan para clubs deportivos? Yo aquí antes os, os, os digo que detecto un tema idiomático porque club deportivo en según qué países se refiere solo a gimnasios y aquí en España uh, es, es un concepto que se puede aplicar tanto a gimnasios, aunque les acostumbramos a llamar más gimnasios. Esto lo digo al público porque no sé si os habéis dado cuenta que Martina y Manuela pues, no son de Valladolid, que son, son, de, otro, son de otro país, ¿no? Pero que, que en Italia, y yo he estado en Italia, el, el concepto de club deportivo se utiliza mucho más para, para el mundo del fitness que no tanto en España, donde un club deportivo podría ser pues, una asociación. Aquí el tejido asociativo deportivo es muy, muy amplio, pues también podría referirse a eso. No sé si Juan uh, se refería a, a, a clubes deportivos en general o a clubes deportivos uh, de fitness, pero en cualquier caso, si lo queréis enfocar bueno, la respuesta sí. hacia... No Mira, solo hacia gimnasios, sino hacia, hacia clubes claro. deportivos.
1: Mira, eh, quiero subrayar que normalmente los softwares de gestión que hay en comercio y que cualquier gimnasio puede adquirir, como tú dijiste, eh, justamente con, con una inversión muy, muy reducida, ya tienen un CRM. O sea, eh, nosotros hemos eh, dividido las dos. Eh, herramientas, porque realmente son dos cosas diferentes, pero normalmente el CRM ya está incluido dentro de un software de gestión. Si yo, eh, si yo compro un software de gestión, ya tengo un CRM. Entonces, el CRM, eh, ahora, bueno, no voy a dar marcas y nombres, porque en España hay algunos eh, que, que trabajan muy bien desde hace muchos años, hay algunos nuevos que están entrando en el mercado, ahí también hay que fijarse más, como decía antes, en las necesidades de cada uno, porque cada gimnasio puede ser, hago un ejemplo muy, muy, muy simple, yo puedo tener una cadena de gimnasio de low cost, con 30 gimnasios eh, repartidos por todo el territorio español, o puedo tener un pequeño eh, gimnasio boutique donde hago solo entrenamiento para grupos reducidos, entonces, es evidente que las exigencias de estas dos entidades es completamente diferente. Entonces, es muy difícil eh, aconsejar una tipología de software de gestión. Es, es, es importante, como decía al principio, eh, evaluar antes cuáles son mis requisitos y luego buscar la herramienta que mejor cumpla con, para estos requisitos.
3: Uh -huh. Vale, uh, bueno, aquí habla Emilio de si la siguiente pregunta puede ayudar esta herramienta al departamento comercial o a prospectar mejor. Me refiero, supongo que se refiere en general, uh, vosotros tenéis una herramienta que es Sportric, ¿no? Que, sí. que lleve, supongo que lleva incorporado un CRM también, como la mayoría de, de softwares de estos, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, sí, evidentemente, como hemos dicho, si yo tengo un CRM y puedo segmentar mi, eh, mi base de datos, evidentemente me ayuda para vender. Ahora, prospectar, o sea, encontrar nuevos clientes que yo no tenga, que no conozca, como decíamos antes, eh, necesitaré de otras herramientas para que pueda captar estas personas. El software de gestión realmente no me, no me ayuda en esto. El software de gestión el CRM me ayudan cuando ya el dato ha sido recogido. O sea, yo por ejemplo, con mi landing page, uh, permito al cliente, al, bueno, al cliente no, porque todavía no lo es, permito al usuario por internet de apuntarse, él me da sus datos, esos datos sí que van a entrar directamente en, en mi CRM y de ahí sí que lo puedo utilizar pero realmente la prospección se hacen con una marketing automation con las eh, un um, customer data platform con las emails con los ads en eh, Facebook etcétera etcétera
2: mira pero tipo, Emilio, en línea
1: con la ay perdón en línea no, con la pregunta no, Emilio, que Emilio
3: nos aclara Emilio que es el que ha hecho la pregunta anteriormente nos aclara que uh, que se refería a manejar mejor su base de datos, no tanto... Ah, claro. ah
2: vale, vale, entonces sí. Entonces en ese caso sí que... Eso es, sí. sin lugar a duda. Aparte de prospección era un poco la pregunta que lanzamos al principio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividades de captación estáis haciendo? O sea, que al final todas esas son las herramientas que entran en esa fase, las, las redes sociales, con las actividades, las actividades de pago, etcétera. Pero con esa precisación, el CRM efectivamente es la herramienta perfecta para
3: eso. Ajá. Uh -huh. Aquí tenemos un, una pregunta que tiene que ver con la anterior, de las primeras que nos he hecho, que dice que si, si vosotros utilizáis la misma plataforma para clubs deportivos que para gimnasios, es decir, en vuestro caso concreto tenéis clientes que son clubs deportivos que no son sí. gimnasios, sino que son más bien clubs sociales. Vale.
1: O sea. Nuestra herramienta realmente es bastante eh, eh, flexible, tenemos desde las grandes cadenas de gimnasios a piscinas, eh, escuelas donde se hacen hasta cursos. Se pueden eh, también eh, gestionar los cursos, los niveles, por ejemplo, una escuela de natación, una escuela de danza. Podemos eh, también gestionar pequeños centros de entrenamiento personal. O sea, realmente la herramienta es tan flexible que se adapta a cualquier tipo de negocio. Sí, eso sí.
3: Cuando habéis hablado de encuestas, Diego hace una pregunta dice que, que él cree que las encuestas cada vez cansan más al socio y que muchas empresas envían encuestas y saturan este recurso y al final pues no, se acaba generando cierta cierto desinterés por parte del socio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opináis al respecto?
1: Bueno, mi opinión, como siempre, es que hay que ser muy prudentes, porque hoy en día, sí. es verdad, estamos aburridos, nos mandan cuatro millones de emails que ni es, que ni leemos, porque lo vamos a borrar al principio de la, del día para que no, que siempre vemos estos números de las emails no leída que crea ansiedad porque no lo hemos podido leer. Entonces, eh, yo creo que es un recurso útil, que pero hay que utilizarlo de una forma correcta. Eso no, no sirve de nada bombardear un cliente con encuestas de satisfacción. Puede merecer la pena de vez en cuando proponer. Eh, por esto que digo que la app es muy útil en ese sentido, porque la app no es tan invadente como una email, porque tú la app si quieres la abres, si no, no la abres. Entonces, quizá la notificación push en la app o algo así es un poco más sutil. Sí. O sea hay que encontrar un poco la dimensión, ¿no? Nosotros también conociendo a nuestros clientes, porque aquí también depende mucho, evidentemente una grande cadena que tiene, un, no sé, un gimnasio con 5.000 eh, clientes, no es lo mismo que una, un centro de barrio con 500, ¿no? Entonces, eh, todo eso es realmente opinable, dependiendo un poco de la situación. No sé, Martina, lo que tú quieras. ¿Me, me, ¿Me has
2: leído virtualmente la mente?
1: No, eh,
2: yo creo que la sutileza la, la ofrece eh, un, las herramientas como la app o que la votación de esa clase o ese entrenador, ese entrenador esté en un entorno relacionado con el gimnasio. Y eso explica por qué enviar un email la una edición de correo electrónico donde tenemos las ofertas de Carrefour, eh, la newsletter de muy interesante, la, el mail del correo del colegio del niño, se pierde. Y satura y no se contesta, o sea que tiene que ser un contexto relacionado con el centro en este caso. La SAP con cuatro estrellitas, botón, eso es muy rápido y muy fácil. Además que se pueden automatizar, o sea que cada X clase mándale una encuesta, cada vez que entra mándale una encuesta y al final sí que el cliente al final acaba haciéndolo y de una forma muy rápida porque no sales de su contexto físico gimnasio o sea que completamente de acuerdo
3: me voy a saltar el orden de las preguntas lo siento por o sea no es que las vaya a dejar de preguntar pero es que la última tiene que ver con esto que dice uh, en cuanto al mailing uh, cómo hacer que un contenido sea atractivo para que no se elimine sin leerse
0: hmm, el pues hay gente como que yo, te yo te que te ni los elimina. Este es
2: el gran mundo del, del marketing digital, el subcapítulo newsletter, efectivas. <risa> eh, la newsletter, a ver, no, yo lo que siempre le digo es que y que me asusto yo también de las tasas de rebote, el bajo porcentaje de lectura, porque la newsletter realmente entra en un contexto privado donde se mezcla con muchísimas cosas. Entonces, la newsletter técnicamente está compuesta por muchos elementos y entra también algo que se oye muchísimo ahora, que es este famoso copywriting. ¿Cómo abrimos es que las cosas? Entonces, es una cosa que hay que pensar y planificar eh, eh, bien. Porque al final, eh, cada palabra cuenta, la imagen que ponemos cuenta, cuánto pesa la imagen, cuánto ocupa el texto eh, en su interior. Yo creo y aconsejo que si alguien quiere implementar alguna estrategia de email marketing que realmente se, se soporte ¿no? de algún profesional que les pueda ayudar, ayudar de la parte técnica. Porque eso es importantísimo, porque un email más redactado, un email con, eh, a lo mejor, un punto de exclamación, eso ya acaba en spam. Y claro, eso podemos tener la imagen más bonita del mundo en nuestro centro, que al final el cliente no la va a ver. O sea, que realmente poneros en manos de profesionales del sector para esto, porque, porque merece la pena. Y, y tampoco os asustéis, porque aunque el recorrido se haga bien, me, el técnico me ayuda... Eh, el, el, la newsletter en general, el email, tiene un, un, un porcentaje de clic muy bajo y la conversión también, pero porque se mezcla con muchísimas más cosas. O
0: sea que...
1: por, eso, por ese motivo, cuanto más eh, focalicemos en la comunicación... Sí con argumentos interesantes. Por ejemplo, hemos hablado de segmentar ¿no? nuestra base de datos. Si yo sé, por ejemplo, es evidente que si yo mando una newsletter sobre el último entrenamiento hit crossfit a una mujer de 80 años que va a hacer aquajim y pilates, probablemente, bueno, a lo mejor no abren la email porque no la tiene una mujer de 80 años, pero decimos no. de 65, que son ya más modernos. Bueno, bueno, eh, eso, eso también importa, o sea, el contenido y a quién me dirijo, porque si yo hago una, una newsletter interesante y la envío a las personas que sé que pueden estar interesadas, evidentemente, aparte de todo lo que Martín ha dicho, tendré más posibilidades que esa newsletter tenga un, un sentido y una utilidad, uh -huh. al revés, será más, más difícil.
3: Sí, o sea, podríamos decir segmentación por un lado y aportar valor por el otro. Sí, ¿no?
2: exacto. Y, y, también y no tener es... la suerte de que
3: no quede enterrado por ahí. En, ¿no? no, el
2: valor técnico. Te... La, la, sí. la parte técnica es fundamental. La parte técnica sí. detrás de una estrategia de newsletter es fundamental porque y cambia continuamente las puntuaciones que hacen llegar esas, esos correos en el spam. Y luego tienes los proveedores, Google funciona de una forma a otro funcione en otra, o sea que la parte técnica es muy importante también.
3: Vale, mira, Diego nos pregunta que, bueno, yo sé la respuesta, ¿eh? pero dice, ¿si ¿sí es posible tener un KPI, un KPI, en un club social y deportivo o solo, solo se acostumbra a utilizar con instituciones lucrativas? o sea con
1: Bueno, yo realmente creo que un KPI sirve para todos, o sea... Aunque un centro que no tiene ánimo de lucro está para... Evidentemente tendrá una, una economía, tendrá un, eh, la necesidad de mantener los costes y, y hacer inversiones para mejorar la situación. Entonces, yo creo que, que es lo mismo. Es una empresa realmente, solo que su forma de de balance económico es diferente que una empresa con socios que necesitan ganar dinero, creo yo. ¿Tú sabías la respuesta? Entonces, a ver si yo he acertado.
3: No, no. Es que yo siempre les digo a los alumnos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, ah,
1: eso, eh.
3: yo diría que Perfecto. Cualquier, cualquier cosa que, que se pueda medir siempre es de utilidad, al final. Siempre
2: de utilidad, correcto, sí, sí.
3: Pero, pero bueno, queda mi... Mi, mi También opinión, con el entrenamiento les machaco, como les machaco mucho con esto por eso digo es que pero es correcto que porque, bien, eh. mira, mira okay,
2: si no, a a... es que lo del KPI es que si no se mide no se controla y no se puede mejorar o sea que todo pero eso que... vale
1: para todos el, el deporte está hecho de esto el deporte está hecho de hacer una previsión Entrenarse, hacer, tener el feedback para ver si he alcanzado resultados, si no, mejorar algo, conseguir entrenando, o sea, es lo mismo, ¿no? Estamos en la, la base de la, de, la, de la construcción de algo y de la consecución de, de resultados.
3: Bueno, aquí hay una pregunta un poco, bueno, de muy de actualidad, porque dice, la tendencia a la búsqueda de grandes espacios al aire libre... ¿Puede limitar la oferta actual de pequeños gimnasios? ¿Sería positivo encontrar sinergias con instalaciones públicas?
1: ¿Qué pregunta? Sí, bueno, esto de los entrenos sí, al aire libre,
3: que se están... los ah, sí. personales... Bueno,
1: vamos a... Yo para no salir del tema digital, que es donde yo evidentemente conozco, porque yo el tema no me pongo en cosas de, de más, cosas públicas y cosas de ese tipo. La, el digital me ayuda en esto. O sea, yo puedo, si tengo una parte exterior del gimnasio, puedo controlar la parte interior, la parte exterior, puedo controlar las clases, puedo permitir que, mis, que mi gente se entrene en todos mis, eh, mis eh, lugares, que sea el gimnasio cerrado, la piscina, el parque o el, la zona de crossfit que he creado eh, en el exterior. ¿Vale? Entonces, Realmente no, 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 veo la, no veo el problema. O sea, es verdad que tenemos... Mira, aquí en Italia, por ejemplo, hago un ejemplo muy, eh, muy de, del último momento. Aquí en Italia eh, hemos tenido los gimnasios cerrados todo, hasta ahora. Abren el 1 de junio. O sea, llevan cerrados meses y meses y meses. Algunos de ellos, ¿qué han hecho? Han sacado todas las máquinas fueras. Yo el otro día pasé por un McFit aquí en Italia y este McFit había sacado todas las máquinas, había hecho una parte exterior que tiene muy bonita fuera y todo el mundo se estaba entrenando fuera. ¿Por qué? Porque aquí no se podía entrenar dentro, pero sí se podía entrenar fuera. Entonces, esto es algo que va a seguir haciéndose. Yo creo que, y más aún en, un, en una... En una bueno, yo vivo en Almería, porque soy de adopción almeriense, entonces, imaginéis, en Almería se entrena en diciembre en manga corta. Vamos a ver, ¿cómo no puedo yo? Más aún, yo he dado clase en la playa un montón de veces, porque ahí la gente se entrena afuera. Probablemente en otro, y también, bueno, Valencia o... Barcelona Cataluña tendrá algunos meses de invierno pero luego el clima es muy mite, es muy probable que la gente quiera estar al exterior así que mi opinión es que hay que mezclar las dos cosas permitir a la gente que pueda hacer ambas cosas
3: Bueno, la última pregunta ya y necesitaré de la autora que es Karina, que nos la aclare porque dice ¿están aplicando esto en psicología deportiva? No sé exactamente a qué se refiere, entonces lo que he hecho ha sido darle permiso, si aún no se está viendo y creo que está aún por aquí. Le pido que conecte el audio y, y si nos puede hablar esta pregunta en directo, pues Karina, no sé si estás por aquí. Karina.
1: Yo la veo, yo veo su, su sí. cuadrito. Hola,
0: buenas tardes, sí, estoy aquí. Qué tal, Karina? <risa> Hola Karina. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias, muy interesante el tema. Eh, yo hice una maestría en coaching deportivo y directivo allí y quisiera saber si esto también se está aplicando eh, en cuanto a esta temática, ¿verdad? Yo soy psicóloga clínica y me especialicé con ustedes en, en psicología deportiva. Sí. Pero te refieres
3: a las herramientas digitales, o sea, como Claro,
0: sí, 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 a utilizar bueno, las seguro... herramientas digitales justamente para... Eh, para hacer entrenamientos deportivos pero en psicología ¿verdad? bueno,
1: bueno yo, yo lo creo que,
3: puedo... que hoy en día utilizan muchos psicólogos de hecho sí. yo conozco psicólogos que están haciendo terapia incluso sí. online o sea que herramientas seguro que hay básicas pero no sé si sí. algo. Sí, 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 hay
0: consultas sí. que se están realizando online o sea hay personas que directamente eh, no quieren venir presencial y, y consultan online
1: yo creo que sí, que como ha dicho Marc, eh, yo he, he visto algunas situaciones de estas. Además, como la psicología deportiva se está integrando muchísimo también en muchísimas situaciones de deporte, no solo de élite, ¿no? También con amateurs que quieren alcanzar resultados, ¿no? Soy una maratoniana y entonces, aunque no voy a ganar la Maratón de Tokio, eh, quiero tener mis propios resultados, ¿no? Entonces, creo que son servicios que se van siempre más eh, insertando en la oferta eh, básica del de deporte y la posibilidad de hacerlo online, entonces, de no tener que desplazarse, y es eh, evidentemente muy útil eh, y seguro que tiene un gran futuro. El coaching online yo creo que es, ya es presente más que futuro, <risa>
3: Sí, sí. Pues hasta aquí hoy. Uh, muchísimas gracias, Manuela, Martina, a todos los que han asistido, a, a, a Eva que, que nos ha hecho la presentación, a Jordina que está en, en, en Bambalinas y, y nada ya sabéis que cada mes pues uh, como mínimo hacemos un webinar. Veremos el, el próximo, ya os, ya os enviaremos pues información. Y nada, que paséis feliz semana o fin de semana ya. Y, y muchísimas gracias, Manuela y Martina. Gracias de a
2: ti, Marti y a
1: todos. ¡Hasta Bien luego! Una bueno, muy buena luego. tarde.
2: Hasta luego, hasta luego todos a todos. Bye, Adiós. Jordina, hasta Bye. luego.